0: Es ist die wohl bekannteste Börsenweisheit überhaupt. Sell in May and go away. Sie rät Anlegern, den Märkten vor Beginn der Sommermonate den Rücken zu kehren und so die statistisch schwächsten Börsenmonate zu meiden. Der zweite Teil der Börsenweisheit lautet But remember to come back in September. Denn zum Herbst hin sollten die Investoren wieder einsteigen, um die starken Wintermonate nicht zu verpassen. Soweit die Theorie. Über einen echten Börsenklassiker und die aktuelle Marktlage spreche ich jetzt mit Uli Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektiven to go. Der DAX notiert bei über 12.000 Punkten. An der Wall Street sind wir nahe der Rekordhochs. Wir haben einen sensationellen Jahresauftakt erlebt. Und ja, da kann man ja mal über Gewinnmitnahmen nachdenken. Vor allem, wenn man auf den Kalender guckt. Sell in May. Stimmt die alte Börsenweisheit noch, Uli?
1: Also Gewinnmitnahmen hängen natürlich immer vom Risikoprofil an, aber wie du richtig sagst, der Markt hat schon einen ziemlichen Run, vor allen Dingen gleichzeitig sind die Fundamentaldaten etwas schlechter geworden. Ähm, ich würde es jetzt nicht immer an Börsenregeln festmachen, ähm, gut, dann hätte ich auch keinen Job, wenn das jeder könnte. Insofern ähm, ist aber wirklich die Börsenregel, sell in May and go away, but äh, remember, come back in September, eine der besseren. Statistisch gesehen, Und da kommt es natürlich auch immer dann auf die Zeiträume an, ist es wirklich so, dass äh, in einer Mehrzahl in Jahren, ich will es mal so ausdrücken, diese Regel stimmt, und insofern die Anleger offensichtlich hier eine bessere Performance erzielen konnten, wenn sie sich dran gehalten haben.
0: Die ähm, Fondsgesellschaft Fidelity International hat man nachgerechnet und sich den DAX in den vergangenen 30 Jahren angeschaut. Und äh, wenn man da eben Salon May wirklich befolgt hat, dann hat man ein ziemlich gutes Ergebnis gesehen. Und zwar, wenn man Anfang Mai 1989 für 10.000 Euro in den DAX investiert hätte und äh, jedes Jahr dann eben im Mai rausgegangen wäre und Anfang September wieder rein... Ähm, dann hätte man sich Ende August 2018 nach eben den 30 Jahren über fast 120.000 Euro freuen können. Wenn man seit Mai 1989 drin geblieben wäre, wären es nur 90.000 Euro gewesen. Auch eine super Rendite, aber trotzdem 30.000 Euro weniger. Da kann man dann schon sagen, in May stimmt.
1: In dem Falle ja, also wie gesagt, die Statistik ist da eindeutig und ähm, insofern äh, ist es eine der besseren Regeln, wie ich vorhin schon sagte. Mhm.
0: Und ähm, wenn man sich das aber eben Jahr für Jahr anguckt, dann sieht man eben leider auch, 17 Mal hat es gestimmt, 13 Mal hat es nicht gestimmt. Das macht es für Anleger natürlich auch emotional recht schwierig, das stur durchzuhalten. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel die Jahre äh, 2000 11 angeguckt haben mit einem Minus von 23 Prozent oder 2015 mit einem Minus von gut 10 Prozent, dann kann man natürlich sagen, super, Sal May war der absolut richtige Ratschlag.
1: Es kommt eben immer auf die einzelnen Jahre an und die konkrete Situation. Wie gesagt, im, im Durchschnitt über lange Zeiträume stimmt es. Da muss dann der Anleger sich selbst fragen, ob er diese langen Zeiträume hat, um es statistisch dann auch wirklich auszumitteln. Es gibt auch Gegenbeispiele, zum Beispiel das Jahr 2016. Da hatten wir einen großen Kursverlust schon im Januar. Ich meine Erinnerung zu haben, dass... Ende Januar die, der deutsche Aktienindex beispielsweise bei über minus 20 Prozent stand. Die Querelen gingen damals von China aus. Und von da aus hat sich dann die Börse über das ganze Jahr hinweg deutlich erholt. Und insofern stimmte auch 2016 diese Regel nicht. Sondern wer dann ausgestiegen wäre, der wäre wahrscheinlich mit Verlust aus dem Jahr gegangen und wer drin geblieben ist, der konnte eben äh, im Jahresverlauf die Verluste, die im Januar eingefallen waren, nicht nur ähm, ausgleichen, sondern sogar überkompensieren.
0: Im vergangenen Jahr war May ein ganz guter Tipp. Das Minus hat sich zwar ähm, im Sommer in Grenzen gehalten. Zwei Prozent aber die zweite Hälfte... Aber ja, der Redel... dann ging
1: es ja im, ähm, im Oktober erst richtig los und wir haben also massive Verluste äh, gehabt. Ähm, die sind mittlerweile auch wieder fast weg, also von daher wird das Winterhalbjahr fast äh, neutral sein. Das vierte Quartal 2018 war eben verheerend. Der Dezember war der schlechteste Dezember seit 1931. Also das war schon schon sehr besonders. Und das erste Quartal hat es dann wieder rausgerissen. Insofern, wie gesagt, dürfte das Winterhalbjahr insgesamt noch ganz okay sein. Und wir werden sehen, wie es jetzt nach vorne weitergeht.
0: Statistisch ist es ja auch so langfristig, dass die Wintermonate immer die starken an der Börse sind. Du hast es gerade schon gesagt, es ist eigentlich unüblich, dass das letzte Quartal so schlecht ist. Im Gegenteil, eigentlich sind das Oktober bis Dezember die besten Monate. Statistisch langfristig 30 Jahre auch wieder mit etwas über 2% Kurs plus pro Monat. Besser ist eigentlich nur der April mit 2,6%. Prozent, Aber es gibt eben immer Ausnahmen von der Regel.
1: Ja, wie gesagt, man muss sich immer im Einzelfall die Dinge dann angucken. Was sind die politischen, was sind die ökonomischen, die fundamentalen Beweggründe hier? Wie sind die Börsen bewertet? Sind die Anleger vorsichtig oder optimistisch? Also da spielen viele Dinge mit rein, will ich sagen. Man kann nicht platte auf so eine Regel setzen, sondern muss schon im Einzelfall dann gucken, wie man damit umgehen möchte.
0: Ähm, wir erleben ja eigentlich... Relativ regelmäßig, auch das war 2018, anders, so eine Jahresendrally. Auf die kann man aber eigentlich schon als Anleger halbwegs vertrauen, oder?
1: Meistens ist das so. Also wir haben ja ähm, erstaunlicherweise den Oktober auch im vierten Quartal eines jeden Jahres. Und äh, der ist ja berühmt dafür, dass er nicht immer so äh, richtig doll performt. Äh, Nichtsdestotrotz ist das vierte Quartal meistens äh, sehr gut und das liegt dann eben, an ähm, November und Dezember. Der Dezember ist meistens auch nur ein halber, in Anführungsstrichen, Handelsmonat, weil viele Anleger dann ähm, irgendwann auch die Bücher zumachen. Aber trotzdem reicht das eben mit Window-Dressing und all diesen Dingen mehr, um die Märkte in der Regel noch raufzuziehen. Und deswegen ist es rein statistisch über längere Zeiträume so, dass eben gerade das vierte Quartal sehr gut ist. Das erste schließt sich dann meistens an, weil man dann nach einem guten, äh, letzten Quartal dann auch nochmal mit äh, entsprechend Zutrauen in das Jahr startet. Ähm, und insofern ist eben diese diese Regel, die ja besagt, äh, auch dann, wenn man im September zurückkommen soll, dass man eben im Winterhalbjahr investiert sein soll. Statistisch gesehen, ich kann es nur nochmal sagen, über lange Zeiträume äh, sicherlich eine der besseren Regeln.
0: Und die Sommermonate besonders schwach oder schwächer als andere Monate, da haben wir den August und den September mit minus 2,3 und 2,6 Prozent auch auf Sicht von ähm, 30 Jahren. Früher hieß es immer bei Sell in May das liegt daran, dass alle in Urlaub fahren, die Bücher vorher leer machen und dann erst irgendwann zurückkommen. Aber das ist doch heute gar nicht mehr so. Also in den zumindest vergangenen zehn, wahrscheinlich fast 20 Jahren mit Internet, mit dem Smartphone, also wir können doch von überall immer handeln. Trotzdem scheint es diese Urlaubsregel immer noch zu geben.
1: Liquidität ist nach wie vor ein Thema an den Märkten. Das wird oft unterschätzt. Es ist eines eines wirklich der großen Risiken, die man auch beachten muss. Wir erleben das auch jetzt wieder. Das hat strukturelle Gründe, auch in den Börsen selbst, die heute deutlich fragmentierter sind. Also es gibt viel mehr Handelsplattformen. Es gibt Computer, Algorithmen. Es gibt ganz unterschiedliche Handelssysteme. Und insofern nochmal, ist Liquidität immer ein Thema. Und wenn dann sich die die Mehrheit der Händler, auch der Investoren eben im Urlaub befindet und möglicherweise mal nicht darüber nachdenkt, dann wird dieses Problem offensichtlich mehr evident als in anderen Monaten. Und wahrscheinlich kann man damit nicht alles, aber schon einen Teil der Performance dann erklären.
0: Nur was ich, mich immer wundert, ist, man könnte ja sagen, gut, dünne Liquidität, Ausschläge sind höher, warum im Sommer immer nach unten? Also man könnte ja, es könnte ja auch in die andere Richtung gehen.
1: Na, es sind natürlich dann auch die in, in Urlaub, die üblicherweise die äh, Informationen oder die Nachrichten produzieren. Und dann wird es auch insgesamt etwas ruhiger. Wir haben eben die Berichtssaison jetzt im Mai, die dann äh, zum Höhepunkt kommt und dann auch irgendwann abschließt. Wir haben nochmal die Notenbanken und äh, im Sommer passiert dann in der Regel weniger. Äh, da ist zwar dann auch wieder eine Berichtssaison äh, zum, zum zweiten Quartal, dann im Juli, äh, aber die führt, ich weiß auch nicht warum, in der Regel nicht zu solchen Ausschlägen, wie wir das im Mai oder auch dann im Oktober wiedersehen. sehen. Insofern, wie gesagt, sind es nicht nur die Händler und die Marktteilnehmer, sondern auch diejenigen, die Unternehmen führen, die die Notenbanken, die die Politik beherrschen und dort die Nachrichten machen, die einfach ruhiger sind an der Stelle. Und auch das gilt nicht immer und nicht ausschließlich. Auch hier haben wir Ausnahmen gehabt. Ich kann mich dunkel erinnern, 2011 beispielsweise haben die Amerikaner mal ihre Wirtschaftszahlen bis auf viele Jahre, Jahrzehnte zurück korrigiert. Da hat es einen Aha-Effekt gegeben an der Börse. 2015 hat China mal seinen äh, Renminbi abgewertet. Da gab es auch äh, eine richtige Delle dann aber mit der niedrigen Liquidität in den äh, Sommermonaten. Und wie gesagt, das führt dann wahrscheinlich auch dazu, dass äh, diese Regel dann bestätigt wird.
0: Regel hin oder her. Wir wollen uns ja eigentlich bei unserer Geldanlage nicht unbedingt am Kalender orientieren, sondern langfristiger denken. Ähm, Trotzdem müssen wir mal auf das Kurzfristige gucken. Welche Gefahren, welche Risiken siehst du im Moment am Markt, die im Zweifel dann für Sell in May sprechen würden?
1: Naja, also die Märkte sind, wie gesagt, sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben viele Performancezahlen. Also die schlechteren Märkte liegen dann so bei plus 12%, 10 Prozent in etwa. Die besseren liegen äh, bei äh, plus 15 bis 20 Prozent und die sehr guten sogar bei 30 Prozent. Das ist schon eine deutliche, ein deutlicher Performance-Anstieg in den ersten vier Monaten. Wenn man dann gleichzeitig anguckt, dass die Fundamentaldaten eher schlechter geworden sind, dass auch die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft sich nicht verbessert haben, sondern schlechter geworden sind, im Moment scheinbar auf so einem niedrigeren Niveau stagnieren oder einen Boden finden, dass die Unternehmens Gewinne bzw. die Erwartungen für die Unternehmensgewinne auch deutlich korrigiert worden sind nach unten, ähm, Märkte nicht mehr so richtig teuer sind, dann wäre ich nach vorne tatsächlich ein wenig vorsichtig. Es gibt auch noch ein paar politische Events, die wir ähm, beobachten müssen, aber im Moment scheint die Börse tatsächlich von der Hoffnung getrieben zu sein, dass sich der Streit zwischen China und den USA, was den Handel betrifft, äh, auflösen wird. Die Notenbanken unterstützen äh, vehement und haben eine Kehrtwende hingelegt und eben die Berichtssaison ist einigermaßen gut in den USA, wo wir schon deutlich mehr Unternehmen gesehen haben als in Europa mit knapp 80 Prozent der Unternehmen die Erwartungen geschlagen, also besser berichtet und äh, sie haben dann die Erwartungen auch deutlicher äh, übertroffen als in den letzten Jahren äh, und das treibt im Moment äh, die Märkte.
0: Nun waren die Erwartungen natürlich auch extrem schlecht. Ja, natürlich.
1: Nicht. Analysten ähm, hatten wir auch schon mal hier im Podcast gesagt, an anderer Stelle. Analysten und Volkswirte sind natürlich auch Menschen und haben sich auch durch die schlechte Stimmung im vierten Quartal und dann eben diese ganzen Handelsdiskussionen, politischen äh, Themen etc. anstecken lassen, die Erwartungen deutlich zurückgenommen. Die Amerikaner machen das immer sehr geschickt. Im Vorfeld der Berichtssaison sind fast äh, bei 200 Unternehmen aus dem S&P 500 von der Unternehmensseite her nochmal die Erwartungen zurückgenommen worden. Und dann ist es natürlich auch einfacher, diese zu, ähm, äh, zu schlagen. Äh, nochmal, ich würde für mich äh, nach vorne. Vorne, gucken, wie sind die Bewertungen, wie geht das jetzt wirklich mit den Unternehmensgewinnen weiter und wäre im Moment etwas vorsichtiger, ich würde wirklich gucken, dass wir auch einen Boden finden, bevor ich jetzt zu mutig wäre über den Mai und über die Berichtssaison hinaus.
0: Das heißt, uns stehen eventuell wirklich ein paar turbulentere Sommermonate bevor?
1: Das kann gut sein. Also ähm, man kann sich ja verschiedene Indikatoren zusätzlich zu den genannten Fundamentalen gerade, die ich gesagt habe, angucken. Beispielsweise laufen die Rentenmärkte in eine völlig andere Richtung. Die Renditen fallen. Äh, was will mir das sagen? Hat das nur was mit der Geldpolitik zu tun oder ist das auch ein Einpreisen von möglichen Schwierigkeiten in der Zukunft? Wenn gerade auch zehnjährige Anleihen wieder deutlich gefallen sind, Bundesanleihen sind wir um die Null, teilweise negativ, äh, amerikanische noch bei zweieinhalb Prozent.
0: Ist das so ein Run in sichere Häfen, die wir da vielleicht auch... Ähm beobachten?
1: Das könnte eben so sein, nicht wahr? Und das wäre dann kein Zeichen dafür, dass die Investoren besonders euphorisch sind und dass Aktienmärkte noch sehr lange laufen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, wenn sie alle so vorsichtig sind, haben sie ja noch Geld und Liquidität zur Verfügung, um reinzugehen. Aber es gibt noch einen zweiten Indikator und der ist die die Volatilität in den Märkten. Gemessen an am, am V Dax neu oder am WIX für die Vereinigten Staaten. Auch diese Zahlen sind ausgesprochen gering. Und der dritte Indikator ist die Liquidität. Auch die ist nicht besonders hoch in den Märkten. Und das alles zeigt, dass es da doch ein, eine gewisse Sorge gibt, wenn was schief geht, was mache ich denn dann und könnten Märkte sehr heftig darauf reagieren. Allerdings muss man auf der anderen Seite auch wieder sagen, um die Verwirrung dann auch perfekt zu machen, Hedgefonds wetten im Moment auf Wix Short, also spekulieren darauf, dass die Märkte im Moment zumindest noch, solange die Berichtssaison läuft, einigermaßen ruhig bleiben werden.
0: Mhm. Äh, ruhig wäre nett für die Sommermonate, das wäre dann ein bisschen zur Seite tendiert. Naja, ich habe ja nur vom
1: Mai geredet, also mal gucken, was dann im Weiteren kommt, wenn die Berichtssaison vorbei ist. Äh, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass die Regel in diesem Jahr äh, eher zutrifft.
0: Aber als Anleger sollte ich trotzdem nicht auf Börsenregeln, auf Börsenweisheiten setzen, oder?
1: Nein, es kommt immer auf äh, die eigenen äh, Risikopräferenzen an, ähm, die, man, die natürlich das Allerwichtigste ist, wie viel Risiko bin ich denn bereit zu gehen und reicht mir so eine Performance, die ich jetzt möglicherweise erzielt habe schon äh, für dieses Jahr, und will ich da mal ein bisschen Risiko abbauen, wie ist das momentane Umfeld, wo ich ja gesagt habe, das scheint sich jetzt ein wenig zu stabilisieren, aber doch auf deutlich niedrigerem Niveau, da müssen wir wirklich eine Besserung sehen, um die Kurse äh, weiter zu treiben, äh, die Fristigkeit ist natürlich auch dann immer eine Frage, will ich jetzt da äh, handeln auf einen Zeitraum von nur wenigen Monaten möglicherweise oder sage ich, das wird alles nicht so schlimm kommen. Ich glaube auch nicht, dass es so schlimm kommt. Aber eine Korrektur, ich will es mal so rum ausdrücken, wäre nach einem solchen Run in vier Monaten auch nicht ungesund für die Märkte.
0: Und es wäre vielleicht auch eine super Gelegenheit für den ein oder anderen langfristig orientierten Privatanleger dann ein paar Positionen aufzustocken oder gar aufzubauen.
1: Absolut. Also vor allen Dingen, hat ja gesagt, die Anleger sind eher vorsichtig, wenig Liquidität. Wir sehen auch noch Cash bei vielen professionellen Investoren. Also insofern glaube ich auch, dass, dass die Downside, also der, das Rückschlagpotenzial beschränkt ist, einfach vor dem Hintergrund, dass wahrscheinlich dann auch Investoren wieder reingehen würden. Aber wie gesagt, wir brauchen jetzt neue Impulse, damit es wirklich auch nachhaltig weiter nach oben geht. Für den Moment zumindest, das Jahr insgesamt, glaube ich, kann kann Gutes werden. Wäre auch komisch, wenn es nach diesem Riesenrand das nicht werden würde.
0: Wir können ja dann im September oder August Oktober noch mal überprüfen, ob Selin May ein guter Tipp war oder nicht. Vielen Dank für diese Perspektiven.
1: Ciao. So.